0: Der Labour-Vorsitzende Corbyn wird allgemein dafür kritisiert, dass er sich nicht vehement genug gegen einen Austritt eingesetzt habe. Du kritisierst ihn dafür, dass er das überhaupt getan hat. Warum?
1: Ja, ich denke, das größte Problem ist halt, dass, es ist ja nicht nur in Großbritannien so, es so scheint, als würde eben die Recht, also alle rechten, konservative und weiter rechten Gruppen die EU kritisieren und die Linke, also alle eigentlich, alle linken Gruppen eigentlich gar keine EU-Kritik mehr haben und damit natürlich den Rechten also praktisch das Feld überlassen und auch äh, die Linke auf einmal so als Partei des Status Quo erscheint, wo dann auf jede Veränderung äh, dann so praktisch schon fast als eine Katastrophe g gesehen wird. Und das ist natürlich so eine ganz fatale Entwicklung. Und ich meine, das fand jetzt natürlich auch interessant in allen möglichen Zeitungen, wo ja dem ja, Corbyn wird ja vorgeworfen, dass die Mehrheit der Labour-Wähler und Wählerinnen, also die Basis, dass die im Grunde für den Brexit war. Und das äh, wird ja suggeriert, naja, die hätte noch mit viel mehr Überzeugung da rangehen müssen, um dann das zu verhindern. Und das, was ist das schon für ein Bild von äh, Emanzipation und Demokratie, wenn ja dann auf einmal so unterstellt wird, ja, es müsste ganz überzeugende Parteileute geben, die es dann eben sozusagen die Basis, die eigentlich etwas ganz anderes will, dass die dann die eben äh, nur äh, eben zur Reson bringt, das ist, steckt ja da dahinter auf einmal, wenn man dann doch irgendwelche Parteifunktionäre, die man ja sonst eigentlich auch ablehnt, wenn es in anderen Kontexten ist, und äh, hat dann die Hoffnung, dass wir die dann eben, also mit welche Mittel hätte er nehmen sollen, not, notfalls bis zur Ausschlussgründen, wie es eben äh, Schumacher und Co äh, in, in, 40er, in der 40er Jahre gemacht haben, um eben äh, irgendwelche Vereinigungsbestrebungen in der, in der BRD verhindern zum Beispiel. Also das sind ja sind ja schon ganz komische Bilder und in Wirklichkeit müsste man sich natürlich fragen, ob nicht diese Wählerinnen und Wähler, warum die eigentlich äh, jetzt für den Brexit gestimmt haben und in Wirklichkeit müsste man natürlich sehen, dass es, äh, wenn es eine äh, vernehmbare Linke EU-Kritik gegeben hätte, die eben nicht äh, nicht auf diese nationalistische und äh, auch teilweise rassistische Schiene gegeben hätte, dann wäre natürlich es äh, nicht so gewesen, wie jetzt äh, nach äh, letzte Woche war, dass die sämtliche Rechtsparteien in Europa sich als Sieger sehen und die Linken, bis auf wenige Ausnahmen, alle linken Gruppen, also Parteien, aber auch außerparlamentarische Gruppen, da kaum mehr Erfolge haben und das ist einfach genau das Problem, wenn die Linke schon aus Teil des Status Quo waren und wieder sich selber auf sozusagen als soziales Feigenblätchen für dieses EU-Projekt im Grunde äh, praktisch selber ist es da zur Verfügung stellt. Das ist ja das eigentliche Problem.
0: Die xenophoben Menschenjagden nach dem Brexit zeigen die nicht, dass der Brexit fatal ist?
1: Naja, das zeigt eigentlich nur, dass es eine rechte der Hegemonie da gegeben hat äh, dabei. Das ist auf jeden Fall fatal. Also da, das, man muss ja sehen, dass diese Brexit-Hegemonie, die es da gibt, die sind ja nicht äh, für soziales Europa oder auch für soziales Großbritannien, sondern die sind ja die Kritisierenden der EU, dass sie noch zu sozial wäre und sind da ja im Grunde durchaus äh, auf der Linie wie die Konservativen in Europa und auch in Großbritannien, die ja auch äh, noch mehr neoliberale Inhalte in, in die EU reinbringen wollten. Also das ist auf jeden Fall fatal, aber es zeigt genauso, dass es genauso fatal ist, dass jetzt zum Beispiel jetzt keine linke Stimme gibt, die eben eine ganz andere Gewichtung da reinbringt. Das zeigt eben, dass scheinbar jetzt die Opposition und die Kritiker am Status Quo nur noch recht stehen. Und ich denke, das ist natürlich klar, dass man sich an solchen Kampagnen nicht beteiligt, aber es wäre halt richtig gewesen, eine eigene Linke Kampagne, die eben die EU kritisiert, aber auch deutlich macht, das ist natürlich auch wichtig, dass natürlich diese EU-Frage pro oder gegen EU natürlich nicht das Entscheidende letztes ist, sondern entscheidend ist natürlich die Frage Kapitalismus oder eine nicht-kapitalistische Entwicklung. Lustigerweise hat das habe ich das nur gelesen, dass das ausgerichtet die kommunistische Partei Griechenlands, die ja sonst auch nicht gerade als Hort der Emanzipation gilt, aber da habe ich eine Erklärung gelesen oder Teile, Auszüge, die Schienen mir eigentlich sehr interessant, wo die geschrieben haben, ja, die Leute wachen auf in Europa, ob sie jetzt in Großbritannien äh, weiter sind oder in der EU-Großbritannien, sie werden auf jeden Fall weiter unter der kapitalistischen mute sein. Das wurde da halt auch nochmal betont. Und ich denke, genau das wäre natürlich in so einer linken Kampagne auf jeden Fall richtig gewesen, dass man gesagt hätte, natürlich wäre es ein vereinigtes Europa, also, oder überhaupt eine Weltregierung sinnvoll, wenn sie eben nicht mehr unter kapitalistischen äh, Voraussetzungen spielt. Und dass man genau das hätte dann auch in so eine Kampagne gehen müssen. Ob der Austritt, also die Frage für oder gegen den Austritt, das ist da gar nicht für das äh, Entscheidende, weil das ist ja genau wie die Frage, ob man wählt oder wen man wählt. Das ist halt eine Wahl. Das ist auch nur eine Form der Wahl hier. Das finde ich gar nicht das Entscheidende, sondern dass man diese Kampagne hätte, eine linke Kampagne hätte nutzen können und um zu sagen, dass es auf jeden Fall dieses Europa, so wie es ist, äh, nichts ist, was eine Linke irgendwie unterstützen kann. Und äh, das ist eben aber natürlich eine transnationale Vereinigung von. Äh Menschen und sonst, dass das auf jeden Fall sinnvoll wäre, aber das ja gerade das gegenwärtige Europa, das ja nicht ist. Und das wäre dann eine Kampagne gewesen, die sich ganz klar abhebt und einige eigene Akzente gesetzt hätte. Und das Problem also dieser Frage des Austritts oder Nistaustritts, das hätte es dann für sekundär gehalten. Aber auf jeden Fall fast die gesamte parlamentarische Linke und auch große Teile der außerparlamentarischen Linke im Grunde so in dem äh, diesen Beitritt oder dieser äh, EU so als so eine Überlebensfrage, und so eine so eine Entscheidungsfrage gesehen und das ist halt fatal dass eine Linke dann ist äh, Einspruch genau auch diese Zusammenhänge aufzeigt Dass ist ja dieselbe EU ist die in, äh, zum Beispiel mit der Austeritätspolitik in Griechenland und in anderen Ländern genau diese neoliberale äh, Politik durchsetzt die jetzt auch eben die Brexit-Befürworter die konservativen und rechten Brexit-Befürworter ja auch in Großbritannien durchsetzen wollen und dass dieselbe EU die ja jetzt äh, für angebliche Personenfreizügigkeit ist ist wo ja die Brexit-Befürworter dagegen sind, dass aber dieselbe EU natürlich äh, dafür verantwortlich ist, dass die Geflüchteten an der Grenze zu Afrika oder auch sonst wo an den Grenzen eben äh, umkommen. Ich meine, das hat es ja jetzt erst wieder, gab es ja so eine lustige Aktion in Berlin, wo eben äh, gefordert wurde von dem Zentrum für politische Schönheit, wo die gefordert haben, dass äh, Geflüchtete legal einreisen können. Das wurde natürlich abgelehnt. Das ist aber das halt nicht deutlich das macht, ist dann in so einer Auseinandersetzung auf eine Seite stellt, als Seite, Seite des Status quo, das ist halt fatal. Und dann, das, das das führt dann erst dazu, dass die Rechten es auf einmal die, als die wahren Kritiker des Status Quo hinstellen können und es gar keine vernehmbare Stimme mehr gibt, die einen eigenen Akzent setzt. Es geht halt ganz klar darum, nicht an diesen rechten Anti-EU-Kampagnen zu beteiligen, sondern an den Linken eine vernünftige Anti-EU-Kritik zu formulieren und dafür auch genau jetzt bei den Arbeitern und bei den Gewerkschaften und so weiter dafür Unterstützung zu finden. Es gab ja auch einige Gewerkschaften, Kleinere Gewerkschaften, oder dann auch nicht so klein, zum Beispiel die Bahngewerkschaft in, in Großbritannien, die ja durchaus einflussreich ist, die haben es ja auch äh, genau für den linken, äh, Lexit haben die das genannt, also für den linken Ausdruck ausgesprochen, eben mit ganz anderen Argumenten, die als gesagt haben, ja, wir wollen, dass die Bahn wieder verstaatlicht wird, dass die wieder nationalisiert wird und die EU-Politik ließe das ja gar nicht zu. Also es gibt ja einen langen Kampf darum. Der Untersetzer ist ja dieses ganze Bahnsystem und so weiter zerschlagen worden, privatisiert worden. Es gibt da auch Filme zu. Nee, wie geht das? heißt das der Film von Ken Lodge über die Folgen. Also es ist auch ein dokumentarischer Film. Und äh, da ist diese Forderung, die sehr stark, also mit äh, also sehr stark unterstützt wird. Und das ist halt ganz klar, dass solche Forderungen zum Beispiel überhaupt nicht im EU-Rahmen durchsetzbar sind. Das hat sich ja in Griechenland gezeigt, aber das wäre genauso in vielen anderen Ländern. Und das, das wäre halt eine Diskussion, die eben hätte geführt werden müssen, gerade in dieser Kampagne. aus Also es also, ist gar nicht wichtig, wie man sich jetzt entscheidet für eine Ausrüstung. Das hätte dann vielleicht eher gesagt, zum Boykott aufzurufen der Entscheidung. Sondern wichtig wäre es auf jeden Fall gewesen, eine eigene linke EU-kritische Kampagne zu machen. Also, also das zu nutzen, was ja sonst eigentlich bei solchen Kampagnen auch genutzt wird. Also so eine politische Sache, wo, wo wirklich so viele Millionen Menschen mobilisiert werden, zu nutzen, um eigene Inhalte hier zu holen. Und das hätte dann auch so eine rechte Kampagne ja verhindern können.
0: Stichwort das Gewinnen von Arbeiterinnen und Gewerkschaften. Jutta Dittfurt hat kürzlich getwittert, Linke, die Brexit als Sieg der Arbeiterklasse feiern, gleich ähnliche Typen wie KPDler, die in NSDAP eintraten. Dein Statement dazu?
1: Ich finde halt diesen klar, schon Quatsch, weil ja einfach schon, also und das wird wir klar, ist meine Linke, die jetzt natürlich, sagen wir, die Kampagne, so wie sie in Großbritannien war, mit unterstützen. Das wäre also, wenn die halt diese rechte Kampagne, das war ja nur mal eine rechte Kampagne, wenn die die einfach, äh, sagen wir, unterstützen würden, irgendwie also so, das daran dranhängen, dann könnte man das so sagen. Aber es ging ja darum, wenn es eine eigene Kampagne ist, die eben auch genau eigene Inhalte hat. Und das wundert mich halt auch gerade bei der ökologischen Linken, weil die, die sind ja noch am ehesten in der Tradition, die es ja mal gab, von linker EU-Kritik, die zum Beispiel noch in den 90er Jahren in Köln, gerade aus dem Umfeld der Ökolie, die es damals gab, auch formuliert wurde. Da gab es eine richtige Anti-EU-Gruppe in Deutschland auch in 90 90er Jahren, das war so im Vorfeld dieser größeren Proteste gegen, da war, glaube ich, ein EU Gipfel und noch ein anderer Gipfel hintereinander und beide in Köln, und ich weiß nun, dass da auch eine, ganz viele Bäuerinnen und Bauern aus Indien damals der, dahin kamen. Es ging also auch um Welthandel, es ging um EU und da gab es noch eine EU-Kritik, auch die genau gesagt haben, für, äh, gegen die EU, also da ging es gar nicht um die Frage Austritt, also Austritt ist, das ist halt eine realpolitische Frage, das muss man gar nicht so stellen, weil äh, da finde ich es halt so wichtig, es, äh, die Frage ist vielmehr, welches Verhältnis hat man dazu, äh, welche Kampagne macht man dazu und gar nicht, mal man sagt, man stimmt äh, bestimmt für einen Ausdruck. Es wäre halt einfach gar nicht hingegangen und hätte das aber politisch begründet. Das wäre ja vielleicht viel vernünftiger. Aber äh, was ich vor allen Dingen kritisiere, ist eben, dass das gar nicht gemacht wurde, diese Kampagne.
0: Bei so einer Lexit-Bewegung ähm, hätte da nicht die Gefahr einer komischen Querfront doch wirklich bestanden?
1: Die wäre halt dann nicht bestanden, wenn man halt fundamental das Gegenteil formuliert hätte, wenn man halt ganz klar die Inhalte wie zum Beispiel zu sagen, hier wir wollen äh, das und jenes durchsetzen, zum Beispiel die Nationalisierung von äh, Gütern der Selbstversorgung wie der Bahn, das ist im EU-Rahmen nicht möglich, wir wollen diese Austeritätspolitik nicht. Griechenland hat gezeigt, das ist im EU-Rahmen nicht möglich, wir wollen Geflüchtete aufnehmen ohne Quoten, das wäre natürlich ein totaler Kontrapunkt zum äh, Brexit-Sache, das ist im EU-Rahmen nicht möglich, also gerade aufzuzeigen, was die Brexit-Befürworter, also die rechten Brexit-Befürworter wollen, dass das etwas radikalisierte Fortsetzung der heutigen EU-Politik ist und dass eine linke Kampagne dagegen... Äh, das Gegenteil hätte sein müssen. Dann wäre das gefahren ist. Also ich denke, von daher wäre es vielleicht tatsächlich, richtig zu sagen, also man hätte sich nicht an der Abstimmung beteiligt, dass man da gar nicht erst in die Gefahr geraten, realpolitisch in so eine Nähe zu kommen, obwohl es ja, ich glaube, 2002 oder ich weiß nicht, wann das war, es gab, vor einigen Jahren in Frankreich ja eine Abstimmung, wo die EU-Verfassung damals irgendwie so eu reform abgestimmt wurde, die wo das auch abgelehnt wurde und da war es auch so, da war natürlich der Front National und andere rechte Gruppen waren da natürlich schon sehr stark dran beteiligt, aber es gab auch eine Linke, also kommunistische Partei, aber auch trotzkistische Gruppen und andere, die mit einer eigenen Kampagne aber auch sogar zur Abstimmung dagegen aufgerufen haben und das war damals auch, wurde nie so diskutiert, dass das eine Querfront war. Und der Bernhard Schmidt hat damals auch in der Jungle wohl dazu einiges geschrieben. Das in Deutschland gab es schon die Diskussion, aber in Frankreich war das ganz klar, das waren zwei völlig unterschiedliche Begründungen, nur man hat dann, kam zum selben Mal zum, mit, mit, zum Nein. Ja? Wobei es in Großbritannien, wie gesagt, äh, weil es da im Detail auch jetzt nicht weiß, wie da die Kräfteverhältnisse sind, wäre es vielleicht sogar richtig gewesen, zu sagen, also nicht unbedingt zu einer Aufruf, zu einer Entscheidung für oder gegen an der Wahlurne, weil er mir das auch zu stark an die Wahlen erinnert, sondern es wäre halt richtig gewesen, eine eigene linke Kampagne zu machen, so ähnlich wie übrigens letztes Jahr in Griechenland, wo ja auch dieses Referendum, das der der Tsipras natürlich gemacht hat, wo ja dann deutlich war, er war zu bestätigen lassen, um dann letztlich die Troika-Politik durchzusetzen. Und da die kommunistische Partei Griechenlands, das wurde, da wurde sie noch heftig kritisiert, im Vorfeld sogar, äh, gesagt hat, nein, sie ist nicht einfach damit zu, sondern sie haben Zettel verteilt, wo sie begründen, warum sie dafür sind, aber damit haben sie das auch ungültig gemacht, aber das wollten sie auch so. Im Nachhinein hat sich das als richtig herausgestellt, weil was damals viele nicht gesehen haben, auch gerade so aus dem außerparlamentarischen linken Spektrum, die gemeint haben, wie sektierer es doch die Kommunisten in Griechenland sind. Aber nachdem dann es herausstellte, dass diese Bestätigung nur eine äh, Praxis, die Vorlage war, wo dann Zypras, sagen wir, in die SPD, Politik letztendlich also zu den europäischen Sozialdemokraten übergetreten ist und diese Autoritätspolitik mit Durchsetzen hilft, dann war es eigentlich richtig, diese Politik, dass man es das da eben nicht zum Stimmvieh sozusagen macht. Also mir ging es gar nicht darum, da irgendwo mit abzustimmen, weil ich so Stimmezettelpolitik nicht so besonders wichtig finde. Sondern und ich denke, man hätte besonders intensiv versuchen müssen, in diese Politisierung zu nutzen, um zu begründen, dass es um kapitalistische Politik handelt, dass man mit oder ohne die EU im Kapitalismus steckt, aber dass das eben beides nicht äh, keine Alternativen sind, die man selber auch noch freiwillig wählt.
0: Thema Gewerkschaftspolitik jetzt nach dem Brexit. Ohne die EU kann es da wirklich zu höheren Löhnen und besseren Arbeitsbedingungen kommen oder werden nicht jetzt erkämpfte Standards noch eher weiter preisgegeben werden? Also
1: ich, ich würde sagen, weder noch. Also Ich glaube, und das ist halt auch so eine Sache, was man denke ich, kritisieren muss, dass diese EU-Sache zu so einer Zentralfrage erklärt wird. Also ich glaube, weder noch, tatsächlich ist unser Untersetzer, die, diese ganze Deregulierung, diese ganze Zerschlagung der Gewerkschaften und so weiter, die lief Untersetzer äh, durchaus äh, im EU-Rahmen, aber erstmal als eigenständige britische Politik, aber durchaus mit Unterstützung auch, also zum Beispiel beim Bergarbeiterstreik, bis dahin, dass dann auch die Streikbrecherarbeit, da haben auch EU-Gremien mit dafür gesorgt und es wird es auf keinen Fall, also jetzt, wie die ganzen Rechten sagen, also es wird es auf keinen Fall die Position der Arbeitenden verbessern, nur dadurch, dass die jetzt angeblich jetzt nationale Grenzen, wieder haben, aber es ist halt tatsächlich die Frage des Kräfteverhältnisses. Also wenn es tatsächlich es gelingen, eben Kämpferesse, Gewerkschaften und so weiter zu etablieren wieder. Und äh, die aber eben nicht national, das ist auch ganz klar, sein müssten, sondern eben auch äh, transnational, dann werden die Bedingungen äh, werden sie das verbessern. Also ich denke, da wird auch immer und über und unterschätzt bei beiden Seiten. Und äh, natürlich jetzt vor allen Dingen in den deutschen Medien wird natürlich völlig überschätzt die Rolle äh, der EU. Also dass was die EU angeblich für zivilisatorische Wirkung hätte, wenn man das jetzt so liest, dann denkt man ja, man lebt schon im Paradies oder im Kommunismus. Und dann, also wenn man das so liest in manchen Zeitungen, also in der Tat war das ja besonders, da würde man ja denken, es gibt hier gar keine Probleme mehr und die EU, was die alles Segensreißes jetzt gemacht hätte, die hätte angeblich dafür gesorgt, dass Schwule und Lesben jetzt so viele Rechte hätten und so. Das hat ja nicht die EU. Was ist denn die EU überhaupt? Das waren doch erstmal die Kämpfe in den jeweiligen Ländern, meistens transnational, die dafür gesorgt haben, dass sie diese das Rechte gab und dass es da teilweise bestimmte Kräfteverhältnisse gab, wo dann bestimmte Rechte auch in EU- Rahmen umgesetzt wurden. Das mag ja schon sein, das ist ja so, aber so ähnlich wie in den Staaten auch, dass es natürlich bestimmte Staaten gibt, wo es dann bestimmte, sagen wir mal, Kämpfe auch wieder niederschlagen, natürlich in völlig verdünnter Form und so. Das wird es auf jeden Fall sagen, dass das auch so ist. Aber das ist bei beiden so. Das ist halt eine Sache in Staatsapparaten. Die EU ist natürlich da auch nur ein Staatsapparat.
0: Abschließend, Peter, wie sollten europäische Linke nun auf den Brexit reagieren?
1: Ja, auf jeden Fall, dass wir das viel stärker vernetzen. Ich denke, das Beste, was wir reagieren könnten, wäre, wenn es endlich mal ein Gelänge in Arbeitskampf, zum Beispiel bei einem europaweiten oder sogar internationalen transnationalen Konzernen europaweit zu führen, wie Amazon oder äh, von mir aus IKEA oder sowas, das wäre das Beste, was man damit machen könnte. Erstmal, das ich finde ich halt viel äh, größer das Problem, dass das nicht bisher möglich ist bei Konzernen, die äh, sagen wir in von einem ins andere Land gehen können, dann auch die Arbeitsbedingungen verschlechtern, dass man da nicht äh, sagen wir als Lohnabhängig gemeinsam reagiert. Gibt es in Ansätzen tatsächlich bei Amazon mit Polen dass in Polen da auch äh, Solidarität mit Kämpfen hier geführt wird, aber es ist auf jeden Fall zu wenig und ich denke, sie sollten gar nichts darauf auf diese Sache jetzt beziehen, Pro und Contra, sondern sie sollten ta eher versuchen äh, endlich äh, zu lernen, gemeinsam eben Streiks oder Arbeitskämpfe zu organisieren, weil das wird die Frage sein für die Linke. Das wird die tatsächliche europäische Frage für eine linke Bewegung sein. Nicht dafür, ob man jetzt in der EU, ob man da irgendwie abstimmt für die EU, gegen die EU, sondern ob es uns gelingt, in diesem EU-Rahmen und nicht, weil es EU ist, sondern einfach, weil es, äh, sagen wir, die Nachbarschaft ist, wo eben die ähnliche Bedingungen sind, ähnliche Kampfbedingungen, ähnliche äh, ähnliche Rechtslage, dass man da zusammen zum Beispiel Arbeitskämpfe führt, dass es da gelingt, gemeinsam äh, auch Kampagnen zu führen, also sowohl jetzt Arbeitskämpfe, auch soziale Kampagnen, das wäre, denke ich, das war auf die Linke äh, ihr Augenmerk rüsten müsste und ich denke, das ist genau das Problem, dass der, dass das so wenig gelingt und dass man dann auch so eine einen Fokus rissen, also wenn man jetzt sagen wir, jetzt in Deutschland das sieht, diese EU-Frage zu so einer Schlüsselfrage und zu einer fast so einer Frage von Sein oder Nichtsein, von Krieg oder Frieden, von Faschismus oder Nichtfaschismus macht. finde ich finde, da, macht man eine völlig, da äh, tut man völlig falsche Alternative aufstellen. Ich meine, wenn es eben gelänge, äh, mit oder ohne EU äh, eine transnationale Bewegung, wo eben die Länder, wo eben Kämpfe über Ländergrenzen hinweg geführt werden, darum geht es ja. Ich meine, wir haben ja die EU und trotzdem gelingt es bisher wenig. Es gibt keinen EU-weiten Streik bisher wo man auch überlegt hätte, was macht man, wenn in einem Land äh, gestreikt wird, in einem nicht, und äh, wie kann man in Ländern, wo es jetzt keine entwickelte Streikbewegung gibt, wie kann man dann diese Arbeitskämpfe unterstützen? Solche Diskussionen gab es ja. Und das, denke ich, werden so diese Fragen. Dann gibt es so ein kleineres Forum, wo auch Leute aus Großbritannien übrigens dabei sind, den transnationalen Streik entgegen, heißt das. Das war in Poznan, war da letzten Oktober die Konferenz, da waren auch Leute aus Großbritannien dabei. Und die haben schon damals gesagt, man, der Brexit-Frage war ja schon aktuell, da war die Kampagne noch nicht da, die haben damals schon gesagt, dass es ist nicht daran beteiligt an dieser Kampagne dass das für sie gar nicht die Frage ist. Diese ganze Diskussion, wie sie jetzt auch beim Brexit und danach geführt wird in linken Medien, jetzt zeigt halt auch wie wenig man da also auf so eine eigene Kraft vertraut. Also wie, wie, wie man hofft, dass da ein hö nicht ein höheres Wesen, sondern irgendwie so eine äh, angeblich ganz anders staatliche Vereinigung, äh, wie, dass die angeblich einen dann vor bestimmten Übeln bewahren sollte. Und das ist ja fatal. Also Da vertraut man ja nicht auf die eigenen Kräfte. Und das, das halte ich halt für immer für falsch. Und die reale Schwäche der Linken und gerade auch der Gewerkschaft des orientierten Linken, der Basisgewerkschaft des Linken, kann man ja nicht dadurch überspielen, dass man jetzt äh, eine Hoffnung auf, äh, ja, auf irgendwelche Gremien oder auf die EU hat.
0: Das sagt Peter Nowak, freier Journalist aus Berlin. Er macht gute Gründe für eine linke EU-Kritik stark.